0: 嘿， hey, 这是我换了开头音乐之后录音的第二集。这音乐常,常让我感觉到有一愉悦感，但也没有天天过年啊。有时候快乐快乐着，突然就悲伤起来，或者是心情就变差。昨天晚上我搭捷运要回家的时候，到了我要下车的那站，我就先站到门口。我自认我已经在这个空旷的车厢里面站得离门口很近了，也就代表。明眼的人都应该知道，我就是准备要下车的。而且我平常搭这个大众运输的时候，都会戴耳机，不管是听别人讲 Podcast 还是听音乐，总之会有这个习惯。但昨天刚好没戴耳机，所以我就想办法让自己进入一些想象的情况，心情调整的还算不错。然后就快要到站的时候，突然有一位女士硬生生的就从我的侧边往前插，她的脚还踢到我的脚。也就代表他是要下车的嘛，这是显而易见的。但我不懂他为什么要挡在我前面，因为其实要下车应该在那一站就只有我跟他啊，我不知道为什么他急着一定要抢在我前头，而且我跟门已经距离很近，所以他插在我的侧前方的时候，就会形成一种更奇怪的关系，也就是他必须贴门贴的更近，而且跟我也有一段非常近的距离，而且他完全不以为意。我停了一两秒看我的脚，然后我就忍不住跟他说：“你有必要吗？至于吗？”然后他这时候才把他的脚缩回去，也就代表这一两秒到两三秒，我还没发出声音的这段期间，他贴我的脚，而且直接顶住我的脚这件事情，他完全不在意。而且他为了抢在前面，所以他的脚并不是从我的侧面顶住，他从前面插进去，所以等于他是碰到我的脚的前端。我整个突然就盖堵了，所以我忍不住就开口。然后我刚刚不说，他听到我这么说，脚就缩回去。然后好险，他的行为没有像我可能担心某些台湾同胞，他不会认错。然后要我们台湾人认错实在太难了，大家都很清楚。然后他没有说话，他只往侧边稍微移动了一点点。后来门开了之后，我就在想，他还会不会要抢快？有些人不知道为什么，他就是要抢，他不怕冲撞别人。那显然你也没惹他，他也不是故意的，那他就是视旁人于无物嘛。然后前面的行为就会让我得到这种印象，所以等到我坐扶梯准备要出站那一连串的时间开始，我心里就变超塞。那这时候我们当然心里可以有个选择、哦，告诉自己：好了好了，不要管他，我们就反正都已经离开了，那件事情也就已经过去了嘛。可是你会觉得我这样有点无聊、啊？为什么明明这件事情就离开了，而且听到别人在诉说这个故事，就像我现在跟你们听人说的时候，通常我们会有个反应，就是啊，你就过了吧，因为我们很难回到那个状态，设身处地去想那个时候他遭遇的时候，到底心情是如何。听起来会觉得哦，对了，确实人家不对，那那就不用一直在让自己处在那个情绪下面，干嘛让自己心情不好？呢？那废话，这个道理我当然知道、啊、我自己也想搞懂为什么那一天呢、啊，本来的好心情就在那个有人突然抢在你门前，把整个毁掉之后，过了好久都平复不回来、啊。那肯定是这件事情跟你以前遇到一些让你不开心的事情有那么一点不一样，也就是他这个让你特别在意，在意到你觉得那个气还消不了。但后来回到家，我就开始自我剖析了一下。呃，而你讨厌的一些人事物，肯定有某些共通特质，是属于我自己特别没办法接受的。每个人一定都不一样嘛。比方我自己很明显的，我很讨厌白目的人，也就是他没有办法阅读空气，或者是视他人存在于无物。这种事情我不觉得是因为要怪人家敏感度不够，而是基本上你身为一个人，你是不是就应该很明白的知道？别人也存在的这个空间里面，别人也相处的一个场合之中，别人有别人的感受跟什么，你至少基本上要顾一下吧。这件事情难道有很难吗？但为什么总是有人只顾着自己啊？这种通常就是我个人解读，就是白木的最核心的价值啊、哦，核心价值。所以刚,刚要下车那个女士，她可能跟这个部分是有点类似的。我都已经站在门口，表示他要走到门口之前，很明显的他不可能不知道我的存在啊。但是他依旧想要插在我前面。第一就是，如果下车也有所谓一个稍微排队的概念，有人已经站在门口，而且就站在第一个位置，他也没有距离很远，相对的还很近的情况下，你不要可能还故意插在他前面吗？那什么意思呢？你说哦，对不起，我没注意到你，看好吧？你要真的这样讲。那我就只能忍气吞声，想说你他妈都说了这么傻，那还能讲什么呢？但一般人当然不可能，就是因为他白目。但白目之人在我们的人生之中，应该到处都可见。比方说在职场啊，或者在朋友圈里面，都一定都多多少少会有这样的人。朋友们可能有时候会几率低一点点，因为大家可能都不大喜欢像这样子的情形，所以可能不大愿意跟他相处太多。因为可能他在的时候就会出一些毛病，职场是没办法避免的。因为并不是你自己当老板要挑同事哦，有时候身为老板你也不见得是因为白目就不要让他来你公司干、啊。但这个可能就是另外一回事，因为职场不是用来交朋友的嘛，所以这个我觉得就不用多讲了。倒是如果朋友之间有白目的人，我们该怎么跟他保持一个还算可以的关系？老实讲啊、哦。我在讲白木这件事情的时候，来自也是因为我觉得真的，我打重心也是讨厌的。我讨厌的原因当然是因为我刚刚稍微讲过那个道理，但说到底，可能不见得白木的人就是坏人啊。所以我们通常是因为这个人是坏的，我们才远离他嘛，或者是价值观差异太大。白目有时候可能是好人啊，他的其他部分可能其实对大家还蛮好的。有时候只是不会阅读空气，或者是有些事情就不要让他知道就好了。所以保持某个程度的相处关系，可能应该大家都还算能 OK 啊。但我自己可能是有话就说这一类的人，有时候就比较难人、啊。你知道，就在录音的这个前几天，刚好奥斯卡颁奖典礼啊，现在大家应该疯狂都在讨论那个威尔史密斯打人了、啊，打那个 Chris Rock。这个原因应该不用再多说了吧？啊，我想应该只要在这个有在阅读新闻媒体的人，就知道到底发生什么事了。但有趣的是说，说这几天当然相关报道就出来了，稍微看到有一个好像什么内部消息人士透露，我马在在境内给我们就先假设这个东西如果可能是真的话，这个消息说的是他事前真的并不知道威了史密斯的老婆有健康问题导致掉发，他好像还真以为他老婆是因为造型剃光头，所以他开那个玩笑可能就没有所谓那个前提，那可能就回到他只不过是对于这件事情不了解。严格来说，如果不了解，你也不能说他白摸。那顶多你只能检讨他是不是功课没做足。但这种疏忽常常都会有的，我们也就道歉完，就可能也就不要跟他计较太多。但在这个当下，你很难相信嘛、啊，因为他都名人，你会不知道他老婆是因为健康问题掉发嘛？这种可能性比较低，所以老公可能就不会认为这种可能性存在的情况下，我就知道你是在开我老婆健康的玩笑。妈的，我就上去。先给你喂点小菜，不至于是甲级顿仇霸哦。好了，所以话说回来，我觉得我个人的冲动行为可能会跟威尔史密斯有点像。朋友圈里面有时候大家聚在一起，有些人可能真的被吧讲了一些什么，或者是不会阅读空气。明明现在讨论的是别件事，他就还要让讨论的事情突然走一个很歪的方向去。这时候我就会出面说话，倒不是因为自己很爱当公道伯，反正就纯粹矿就被送了。这件事情比较浪费大家的时间。比方最常见的是，大家一定都有用手机啊，所以你一定会装一些通讯软体啊 ，Line 这些东西基本上会有吧，接着一定会有群，群里面可能会有同事群，或者是老友群，或者是有各种资讯交流群。好了，总之你就会发现这个群内总是会有人会发一些跟这个群的主旨不合的事情，或者是他确实不会阅读空气，一直在讲一些自己感兴趣的事。另外还有一种比较微妙的，好比说大家正在聊天，今天 A 呢发了一个很有趣的内容，大家正在讨论的很起劲的时候呢，突然有位 B 他就又发了一个完全不相干的讯息出来，可能是新闻连接，可能只是另外一张搞笑梗图，反正很明显的他是完全没有跟前一个人发出来甚至引发讨论的内容有关。那今天大家不是第一天在群里啊？所以你很知道这件事情可能不止发生过一次两次，所以你心里会,會觉得该堵拦呢？不是说你的内容不能发，而是在于你没有把别人正在讲话、正在处在这个氛围、空气阅读一下吗？你稍微有点礼貌好不好？感受一下现在大家正在干嘛，行不行？然后这种人通常都有一种很有趣的特性，他只会回应他自己所引发的话题。他几乎不会跟别人回应别人讲的事情，你说这种什么婆媳都是没有用的、啊。比方说，他说：“啊，我跟大家不太很熟，所以有可能你们的话题我就不方便参与。”干，那你发屁呀、啊！你要不熟，那你就不要发东西啊！你觉得跟大家不熟，那你为什么觉得你发的内容别人就一定要看？啊，如果你觉得别人也没必要看，那你发屁。”也许我刚讲这句话的时候，情绪当然是不由得这个火就上来了。语气肯定是带有点不耐烦那这有什么办法、啊？这样子的例子，其实我曾经也听过一个老同学跟我说，他的家族的群有一位长辈操作的更是过分。这个长辈是如何行事，让大家感觉到真的很堵然了、啊？他说：“平常都不讲话，他也不会主动说话，但是他会趁别人发消息出来的时候，他马上就在下面回，但是他回的内容完全都跟大家发的东西无关。”不管是图还是新闻还是什么，他每次都在说一些人生科研，也就是你仿佛可以感觉到他一直想要让大家吸收他所传递的一些人生哲理啊。但是他怕他平常如果都在一个安静的状况下说话，没有人会看、啊、所以他就会逮住别人正在发消息的机会，他马上就把他自己说的这些话写一写就发上去。我同学看了就，哦靠，你是为什么一定要？把别人的东西都据点了。啊，后来他在讨论这件事情的时候，我就给他出了一些点子，就说：“哎，要不然再回他之类的。”其实具体我已经忘了出了什么招，但是他好像有照着我的想法去稍微操作了一下。后来结果发现没效，这个长辈继续还是在贴一些往西伤害。后来他当然就更不爽了。那其他家族的人可能就有劝他说：“哎，你就不要跟他计较了。”这个长辈呢，人个性就是这样，所以你就多担待一点。那就代表这个群，他们家族十几个人在这个群内，每个人都要担待咯。到这里由不得，我们会想问一下说：说如果这个群十几个人，不就光是我这个老同学看不顺眼，应该其他人也一样吧？难不成这个世界其实存在一定的比例，有些人还乐于看到这种情形吗？十个人里面有五个人觉得喜欢，五个人不喜欢，比较难相信这种可能性的存在。尤其如果把这个当例子，我肯定会认为听的各位看法应该跟我会有点类似。也许有可能你不会像我那么激进，就像我们大家会觉得 Chris Rock 说的这些话可能真的不妥，但是否要上去扇一下耳光，这个是有待商榷。当然我们没办法回到那个状态了啊，一样先不讨论那个奥斯卡的事情，只不过进一步延伸，这个讨厌已经提升到另外一个字眼才能描述的层次，就是厌恶。但是有时候我觉得，我们日常在说话、跟朋友在聊天、讲话的时候，或者是我甚至自己在开节目讲，其实有时候用词并不是很精准，有时候会甚至造成一些落差或错误。我们会把一些厌恶的东西讲成“啊，这个好讨厌”，那你没有办法用这个厌恶词，因为有可能在当下的语境跟那个氛围，你觉得使用这个厌恶的词会让情况变得比较严肃，但明明厌恶这个词可能才是比较正确的情形。而且冷静想想，你会发现厌恶跟讨厌好像差很大，甚至是两回事。就像白目的朋友，你可以忍受，但厌恶的人回到这个群内，你愿意把它放进这个名单中吗？相信每个人的小本本里面可能都会把它划掉。昨天就进行了上述这样的简单思考之后，我就再问问自己：那先不想人呢？有什么东西是你真的讨厌到不行的、盖独然的，甚至已经到厌恶的程度了？哦，有。近十几年来，因为这个手机跟那个网络的发达程度已经前所未有，然后能够储存的这个装置跟那个影音的品质也越来越高，所以人人都可以上传他们捕捉到的内容，就像我现在能做节目一样，这没什么了不起的，对吧？但看影片肯定是我们这段时间以来。能够消费内容的大中形式，以前真的没有那么多了。我回想起十几年前，可能二零多少年出头的时候，确实其实是有影片在那里流传，但是那个串流平台还有那个屏宽还没那么大的时候，我们自己能够接收这个时间的孔洞其实是有点小了。现在这个孔洞已经撑的超松了，已经浪的不行了，到处都看得到阴影的东西。不要讲 YouTube， 就是抖音可能就是一个更大通的东西，而且。老实说，我最近也申请了一个抖音账号，我就把我就是每次不都会做一些记录嘛，一些声音的档案，我就会也把它放上，不只是 IG， 抖音上也会有放。但你要抖音肯定是有点不一样、啊，因为大部分在发表内容的时候，一定就会夹带出他们的品味嘛，跟他们对于一些喜好啊，或者是一些人生观、啊，这其中一定不乏很多搞笑的影片。视频这两个字，大家可能越听越多，因为从对岸传过来啊。不管是短影音、短片，或者是视频，这一定有一定程度都是就是这些幽默、疯狂、搞笑的东西。然后我们就会发现，这里面会有很多效果音。我不知道大家是不是跟我一样，我自己听到某些效果音的时候，是真的是特别突然。我希望我可以找到那个音档，在讲的时候，顺便把我提到的时候，这个后置就把那个声音叠上去。有一个效果音特别突然，就是他会讲：“哎呦我的妈呀！”“哎呦我的妈！”那这个“哎，我的妈！”通常是用来形容，就是这个影片里面的事情突然出现一些傻眼的转折嘛。但我就特别不喜欢这种感觉。这跟以前我们在看那个歌厅秀的时候，你用那个电子乐，或者是像孔锵老师会做一些现场即兴这个配乐，它的道理是很像嘛。以前就是丢丢丢丢，你们每个人听到就会突扯说一些傻眼搞笑的东西。这种笑料方式就是其实大家都一样，不管你是在哪个领域，或者是。你真正在美国，你真正在中国，真正在哪里，全部都一样。但就是形容这种吐槽的情绪，有时候你就觉得太 over。我现在在说太 over 的时候，其实开始有点剖析了。我必须承认，我在录音前的时候，我就认为我其实剖析不出一个道理。这种其实必须要很严肃，花很长的时间，甚至要文字慢慢写下来，然后你要反复去咀嚼自己当初这个心理状态，然后你还要检视，才能真正把它说的特别到位。所以我在猜，我今天在说的时候，我不可能做到这种很好的剖析。就算是的要讲，也许有可能它程度也不是很好。所以我只能围绕在这个厌恶的感觉上。我现在就直接了当讲，就是厌恶。但是如果我不稍微解释一下，也不是办法。你不能毫不解析，也就是说，可能是一个程度很弱的解析。所以我个人认为，它那个东西是有点做作。你怎么说这个东西做作？可能你第一次听到的时候还没察觉到它的异状，听到第二次可能就会发现这个东西有问题。那像这个东西，如果你看到画面中已经是有一个搞笑的情形了，其实它传递的讯息已经够了，你能感受到的点你也肯定是 get 到了。我不需要旁边还有那个笑声在加那个“哎呀，我的妈呀”，你到底有完没完啊？哎，这种 feel 其实是有点自我沉溺的。仔细想想，其实我觉得都有点这种特质。另外还有一个声音，我看了很突然，因为我很喜欢看一些宠物的影片。我想大家都是没办法，一定会被那个狗狗、猫猫给打动。不管你是狗群还是猫群的人，然后都有那种宠物的账号嘛，常,常会在那些脸书的社团或什么的，然后他们都会有一些网友投稿，找他们加，有一些很萌的表情突然跑出来的时候，你就会听到那个“哇哦”的那个声音，听起来像小孩又像女孩子的“哇哦”的声音。那个哇，我有点在盖堵栏。你今天如果要我抓狂，或者说我们在一个公共场合要惹怒我，很简单，你只要拿出你手机里面突然有预录的这个话，然后你就一直连发，哇哇哇哇哇，我就马上跟你说你啊，我跟你讲，甚至如果有些懂我的朋友会说，哎、欸，阿贵，我给你听一下你最喜欢的声音，然后我说什么，我马上可能马上就为了史密斯话。其实我时候感觉这种。更痛恨的是，他原来那个内容本来就已经够了，我觉得就很可爱了。你可不可以让这个音效是在我自己心里面发出类似效果就好了？你就哦，高高追这样，你不要多事好不好？把我们心里本来觉得这个反应讲出来了，你到底在挖三小？而且你会导致一件更罪过的事情。这罪过的事情是什么？我甚至都会突然觉得有移情作用。觉得那个猫那个可爱的不真实，它已定是装出来了，明明理智你就知道，当然不可能是这样。但一切都没有办法回头，看到那个身影，就会想到那个声音。就算之后那个影片它重播，你把声音关掉，你就会被那个植入的“哇”我的声音影响你，听着就真的是搞堵了 OK， 不刚刚讲的这两种效果音吗？其实这是我昨天在自我思考的时候就已经把它列出来的东西，但列在心里啊。你当然还是没有在做严肃的剖析，但还是有一个小小结论，就他们真的都有点太自我沉溺啊，太自我感觉良好的人事物，是不是会让你看得特别不顺眼？那是不是其实是我自己的心病？就这种厌恶感，会不会别人的条件是不一样的？还是说应该做个统计？其实大家如果真的要放进这个厌恶的栏位里面，要描述这些人的情况。如果真的有各种影音的选项，可以让你很直观的拉进那个厌恶的篮子里面，那大数据研究起来会不会就都是同样的东西？但是你也会相信这世上有一大部分的人跟你完全是相反的。感，要不然这个世界上怎么会有那么多的那类的视频跟影片呢？那如果这个小事不说说人的时候，我总不大可能去举一些比较具体人的例子，尤其是一些名人。当然，其实名人很好讲。老实说，我们这些市井小民早就看不惯一些名人了。有些名人看了就盖土了。日常在聊天嘛，那也就很可以尽情的去讲。但是说在这个节目里面说，总会让我有点迟疑，所以我可能也要想一下这种行为恰不恰当。那如果要讲人，又不能讲到具体的谁，那我想只有故事可以稍微来代替一下。很小很小的时候。有读过那个村上春树，村上春树大家知道吧？可能有些人很读了很村上春树的东西，但你就姑且听我讲一下，村上春树他以前有一本叫做《旋转木马的终端》，它里面有很多短篇的故事。如果有看过的人，应该会对有一个故事印象很深刻，这就是我要提的，它叫《雷德后生》。这雷德后生的名字其实是一种德国它这种短裤的名称。就是那个款式的裤子，就统称叫做“雷德厚生，就像华人中国风穿旗袍这种东西叫旗袍一样。那他们有一种裤子叫“雷德厚生。然后这个故事很短，他说的就是可能有一个女生跟村上春树说了，她的母亲在人生终于来到某个阶段，可以有机会一个人去德国旅游，所以她就很把握这个机会。但是她很爱她的老公跟她的孩子，但是去了一趟德国回来之后，她就跟她老公离婚了。反正他就决定不再当个贤妻良母。故事的大意好像是这样。那后来他就问说：“为什么这一切会因为旅游回来而改变？”主要的原因就是因为雷德后生这个东西。他本来其实是满心欢喜要帮她老公买一条这样的裤子的，但是她不知道她老公的身材尺寸，所以她只能用另外一种方式去确认。她就找了路人，所以她找到一位德国的男性，身材跟她老公真的很像。她就请他去帮她试穿。她靠这个方式去辨认是否适合她老公哦、啊，然后那个人穿着，她就在旁边看着，突然就油然而生一股打从心里的厌恶。她一边注视着，就一边发现自己越来越难以忍受。哎，这个感觉就是无止境的涌上。她才突然惊觉自己她是多么的恨了自己的老公，所以在那一刻，她发现她再也不能忍了。但我当然无意说在这个故事的架构上面去做一些对照。也许某些人人生，他就需要某些机缘，需要某些故事去帮助自己明白自己的感受。但当然，我觉得这个故事它其实传递出一种氛围，不是这么俗气的启示。它更没有像是真的要诉说什么而成为这个故事的形状。我相信村上春树的故事，虽然有人不喜欢，但也不至于那么 low 啊。但读者，身为我们，当然也可以有自己的一种解读。我可以把它当做是一些比较能够普世能理解的启示。那可能就像是刚刚说的，呃，人可能在某些时刻才会发现，其实对于某些人事物是如此的厌恶
1: 。那我们
0: 就提取这样的心得来看好了。那有些人可能像我一样，可能一天到晚就很容易看什么东西不顺眼。有时候你甚至会觉得人群让你感到厌烦，你会希望完全不要跟别人有交集，这是一种最爽的状态。就像听到我节目的人，可能是一种意外。那你跟我不认识，也许是一个最好的关系。听的时候，可能心里有些哎，对对对，这个有感觉，这个有点共鸣，可能这样就够了。所以话说回来，有时候我们可能自己会成为别人厌恶的对象。就像如果有人今天对我的节目感兴趣，说不定有可能会对我这个人产生一些好奇啊，可能真的因为某些机缘认识，最后才发现，干他妈阿贵这人该堵了。我知道自己心里可能也会有点伤心啊。而且这种伤心可能很难挽救，因为并不是因为出自于误会，它是来自于某个程度上的了解。哎、欸，这个了解可能还是你自己平常可能还会剖析自己的时候发现，哎、欸，有些功课你做不到，是有利未逮的部分，所以这种伤心就会更加来的剧烈。然后觉得哦，感，原来我也蛮失白的，或者说哦，感，原来我也蛮烂的。但我们当然会希望得知了之后让自己好一点了，不要处在那种条件，或者是说你可能会试着想要去理解为什么会是这个样子，当然包括了自己为什么是这样，或者是为什么会让人家感受是那样子，之后我们可能才会有一些心得，确定，这些东西到底值不值得改变，这可能是比前面说你贸然就要马上去修正还来的稍微理性一点。但你会发现，有时候有一些心灵鸡汤的说法，讲到这个地步已经无法满足我们了。最常听到的就是什么啊？呃，你没有必要讨好每个人呐、啊，你就做自己啊。或者是我没有办法成为让你喜欢的那种人啊，哦就可以了。那部分现在那些东西都没用。今天说一个人白目，但是他还不至于到厌恶的点啊。而且白目的人，如果他就是白目，他可能不见得听得懂你在说他的白目啊，那可能真的改不了、啊。但、啊、是，我今天是想要突破自己那一层樊篱，那怎么办？啊？就像玻璃瓶里面的苍蝇，你怎么知道你自己其实是被囚禁在里面了、啊？你可能还自以为你就是拥有全世界，你哪里都飞不到。那如果哪一天我们幸运找到那个玻璃瓶口，就这样飞出去，你可能才会发现哦，自己原来还蛮烂，有些地方还蛮糟糕啊！你还要找理由啊？我们一般可能本能是会找理由啊。就是可以非常恰当的回到我最前面说，我昨天被一件事情搞得心情很不好的事情，就是捷运被陌生人不守秩序，或者是有人对于他人这种陌生人的社会进行一些白目的动作，可能到让你愤怒。我刚刚不是说我们台湾人特别不爱道歉吗？也就是当你被人指正的时候，你可能马上就会说啊，不，怎么这个这个。你可以想到他可以讲千百种话语，但是就是不会含。抱歉这句话，或者说他的抱歉也不会是真心的哈。那为什么我大家那么不爱道歉？就如果真的错了，就是啊，真的对不起，我没注意到，抱歉。就不要说那么多其他有的没的，你不要坑他。我们不是偶尔、哦、就会看到有一些名人或者是一些名店家，出了一些负面新闻之后，他那个公关危机就做的特别烂，你就会发现他还真不觉得自己有问题，这才是让他觉得更糟糕的公关灾难。所以你会发现啊、哦，好像又觉得自己有问题，怎么妈的，好像没有那么简单，还蛮难的。所以，当我们刚刚如果发现，隐约觉得，哎，我好像真的有令人感到厌恶的地方，我们是不是十之八九应该都会想办法用一些会不的话，牵拖这个，牵拖那个，来捍卫自己。心里的潜意识，你就会觉得，哎，等我有空说再来面对这个问题，我再来改进自己好了。然后发现其实接下来都没空。因为你会花更多时间在想办法堆砌一堆理由来告诉自己跟他人说啊，自己真的没那么糟啊。说真的，其实有时候可能很糟这件事情本来就是一个常态。我们当在跟别人说我自己并不完美，或是有些名人会告诉自己并不完美，那真相可能是对啊，真的，而且其实还蛮千疮百孔的，并不是因为说哦，我只不过是一个白衬衫上面有一个污渍这样的状态，没有，你可能是一个大麦丁啊，是斑马。所以说，怕的就是你对自己有误会、啊。就从刚刚说我们在厌恶别人这种感觉表达的这么明白了之后，如果反过来发现这些东西讲的都是自己，或者是说同时间别人也在讲类似的话，哪一天刚好被你听到了，而且这些是真心的，那你也稍微理智一点，不要说干你要跟他说你啊？你也先不要生气，你可能静下心来想说，完蛋了，他说的好像有点道理。在这种时刻，有没有可能来到？那是不是大部分大家都会觉得，我只不过顶多就是一个白衬衫上面只有一个污点的这种款式的人？所以听到别人说那种话的时候，你应该尤其不能接受啊！等到某一天，你可能再也没办法逃避了，然后你就发现，看你 handle 不了，你就只能崩溃了。然我就不知道崩溃的时候到底会发生什么事。如果你机运还不错，也许有可能。很及时间的就接住自己了，就不至于会倾倒，不至于崩溃。那你就接受这样的自己，接受这样的自己的这个层次跟这个境界哦，就不是我们刚刚说那种心灵鸡汤了。因为到死前最后一刻，可能我们都在在替自己辩解，根本也没跟自己和解啊。其实很多人其实说穿了，我们根本就没到那个地步。你说要跟自己和解，那也得代表你你要先知道自己是不是真的很烂啊。这些条件列不啊，我们十之八九，大部分时刻应该都是在那个玻璃瓶里面飞啊，也且还难保你有些时候从瓶口飞出去，然后咦，我说哎，我到处都可以飞，然后又突然飞进去了，彻底都不在啊！不管飞怎样，至少这是昨天想到目前为止，我觉得可以在麦克风前面稍微讲的事情啊。可是我无意让它变成另外一种鸡汤，我很担心有这种很危险的结论会听完。或者是我自己说完的时候会产生的，就像说，当你在讨厌别人的时候，你是否要三思一下？因为也许有可能你会犯类似的错误，或者是说你有可能是那样的人，所以你可能对别人稍微要好一点。哦不，千万不要！我真的很怕自己哪一天就会落入这种思考，这种就是彻底的懦夫的行为。如果他让人家感到厌恶，他就是一个厌恶。你那个时候还因为。不要让自己感觉到太烂，你还压抑自己啊？这个说到底潜台词就是这样啊。所以如果你要厌恶谁、讨厌谁，我觉得应该就要尽情的厌恶跟讨厌。当你看到自己也许有可能这部分的时候，你才能尽情的批判自己啊。要不然老是半调子，这有什么办法、啊？这肯定是不行的吧。好，讲完这个，我该去照照镜子了。好，网络上的芳龄，我是阿贵，今天就先讲到这边咯，拜拜。